0: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Szép jó regget kívánunk, kedves hallgatóság mindenkinek! Elindítjuk a mai millás reggelit, február 3 reggel, fél hét után három percét a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
3: És Gede Balázssal.
2: És elmondjuk az elérhetőségünket is, ami 06 36 980 980, SMS, WhatsApp és Viber szám, ez mindjárt nézem is, hogy ki mit írt melyik csatornán.
3: És egyébként Azt... ez a, a Viber, ugye az nem azonos a Millán Steggeri Viber oldalával, mert az egy másik dolog. Igen. Van nekünk egy Viber oldalunk, ott meg lehet minket keresni. A gazdasági mappet és többek között egy tök jó uh, szavazás van, az, uh, hogy Foglalkozunk mai adásunkban, hogy azt tegnap tettük ki, úgyhogy az van benne, hogy holnapi, de az a mai adásunkban a társasjátékokkal, és azt tettem fel azt a kérdést, hogy játszanak-e a kedves hallgatók? 20% rendszeresen... 60 ritkán, tehát viszonylag elég sokan, tehát 80 százalék az azt mondja, hogy játszik, illetve, hogyha a francia és a magyar kártya is társas játnéktak minősül, akkor igen, oda még 8 befért, és a 12 mondja, hogy ő nem szereti a társas játékokat, tehát sokkal kevesebben vannak, hát látszik is egyébként, hogy zavarba ejtően bőséges választéka van a felnőtteknek is szóló társas játékoknak, úgyhogy erről beszélgetünk majd a műsorban, addig pedig lehet szavazni még tovább.
2: Erre az jut hogy a hétvégén voltam egy kicsit pihengetni. Lila Füreden, és ott a hotelben <gül> volt egy olyan asztal, amiben volt egy ilyen kijelző. Tehát, ugye egy ilyen lapos ugye az asztal síkjában, jó volt és uh, volt benne egy pár játék nem igen, sok Szókereső, puzzle, ilyen digitális puzzle, uh,
3: meg nem tudom csalá, Ezzel
2: a kettővel játszottunk a párom, a, a vacsoraidőt
3: vártuk. Mert, amikor párosan egy... is játszani, é, van, van olyan. Így van, ja, az, az o, ez, jó, olyan, azt olyan, ez olyan. Szerintem ezt én láttam ott a Csodák palotájában, ott vannak ilyenek.
2: És kiváló, jót öztünk meg aztán puzzle öztünk már el is indult a vacsorázás, de tudod, ott görcsöltünk, hogy még nincs meg három felhő. Nála
3: volt, vagy ne, ne. azt mondták, hogy vájúhoz, és akkor így belehetett csődülni? Hát nem mondták rá azért annál de az kicsit patinásra volt.
2: Igen, de nem. ez olyan, Két turnusra volt bontva. Egyébként okay. tök ügy, ügyesen, hogy ne zsúfolódjanak ott az éhező vendégek és mi a másodikban, a későbbibe indultunk, és semmit nem szóltak, egyszer csak idő van és akkor bemész. Egyébként ha előbb beventünk azt, akkor se történik semmi, mert nem volt azért a szállodában, bár január végéhez képest. Elég jó. Szoktam
3: nevetni ezekben a wellness amikor végignézett, hogy a a nép az Beront a, a svédasztalos vacsorához, és akkor másnap meg végignézett, hogy, hogy ott a Zakuzi-ba, hogy zötyögteti a tegnapi <gül> babos lecsóta az emberekben. Emberekbe. <gül> hát <gül> Na, ezt
2: mindegy. a mi kombináljuk össze és szociálunk ezekre a dolgokra, de kétségtelen itt is, itt is Jó, lehetett. Egyszer, ja, ja, de nem nem, nem volt ilyen, ilyen vadjelenet, egyébként nagyon kultúráltan szépen fogyasztott mindenki, és nem lettek le rámolva a, az asztalok sem. Szóval na, ott volt ilyen társas játék, és ott nagyon, nagyon élveztük ezt, és nem tudtunk leszakadni a puzzle-től egész addig, amíg ki nem rakjuk. És ugye nehezítő tényező ott, hogy nem látod a képet. Tehát ott Igen. teljesen úgy kell elindítani a dolgot. Na, szóval a Viberünkön, amit a keresőben, ha beírtok, hogy miláns Sregéli, akkor találjattak meg a mi saját Viber csatornánkat. Amúgy meg a, az elérhetőségünkön ezen a számon meg simán tudtok üzelni. És ez meg is történt.
3: Már üzennek a közösolgatók. Sziasztok! Sziasztok! Hát, igen,
2: szia. Ö, ez egy Viber üzenet volt. Azt mondja, hogy ö, na? SMS-ben az jött a tegnapihoz. Ö, azt mondja, a tegnapi a sősz, amikor elterjedt Magyarországon, hogy Japán autogyár épülnél nálunk, de még nem tudtuk, hogy Suzuki lesz. Azt mondták, a neve az
3: lesz, hogy Totója, ja. hát igen, ja. ezt össze szokták köverni, ezt a kettőt. Igen. Na nézzük, hogy kiknek van ma névnapja. Vágyás, Cs- s- csak nem balázs, hát gyorsan lelőttem. Nem lehet. Nagyon boldog névnapot, balázs.
2: Köszönöm szépen, és minden druszámnak, én is, szintén, meg a nagyfiamnak, aki szintén balázs. Tényleg? Boldogok. Nagy... Igen, igen, boldog Na, névnapot. Ő a Junior. Ő, 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 ő a Junior, igen. Balázs Junior. Giede balázs Junior, így van.
3: Nagyon jó. És um... hogyha lenne neki is fia, akit szintén balázsnak hívnak, akkor a harmadik. Hát, kéne, már hogy valami legyen.
2: komplikált? Ja, tényleg, akkor. <laughs>
3: A júnior után a harmadik uh, jön. Erre rádom De a igen. Igen, igen, jó hangzik mi. És a um, Szent Balázs napja természetesen. Így
2: van szám, számos szokás Nagyon a fontos mai most naphoz. a
3: balázsolás, mert a torokfájósokat parázsra vetett Almahéjával megfüstölték, hogy ezzel a betegséget okozó gonoszt előzzék. És pont most, amikor tele van minden ezzel a három ö, betűs vírussal ö, többek között, meg az influenzával, meg még a Covid-dal, meg minden, tehát torokfájásból azért van bőven, úgyhogy tessék balázsolni.
2: Igen, kérdés, ennyire volt ez ö, hatásos eljárás, illetve az, hát, hogy a, Mint a homeopátia,
3: a... hogyha hiszel benne, akkor működik.
2: Igen, végül is Ez a napult a másik, és hogy amikor a papa beteg gyermekek áll alá két gyertyát keresztbe, és imád mondod. Így van. Hát ez is a kétes kimenetelő gyógymód, de biztos, hogy használt időnként. E, aztán az iskolások ünnepe is a, a Balázs napja a magyarság körében, amikor a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának, az új diá- ja, és új diákokat toboroztak. Ez volt az úgynevezett Balázs járás, ami a szlovákok és csehek körében is ismert volt. Na, ez tehát a Balázs kötődő számos népszokásokból egy valamennyi, és a mai nap az a rejtvényfejtők napja is. Komolyan! Hogyha már itt szókeresőztünk, akkor ez szerintem egy nagyon találó, hogy pont ezen a napon hoztuk szóba. A Füles című nap első számának megjelenésének napja
3: ez. Egyébként a Fülesben természetesen a keménydió az az olasz módra. Az az? Az, az Hú, volt az. Az a, igen, az. A nem az, a, amivel lehetett radirozgatni, fejtegetni napokig. Ugye igen. az egyszerű a skandi, de az ki kellett, hogy hát egyszerű, egy
2: egyszerű, hogyha... hogyha hogy, ja, igen, igen. az Zópofa, az egyszerű. Sokszor, igen. igen. A hagyományos, az a fekete kockás, abban lehettek abba azok kemény voltak.
3: kérdések. És akkor volt az, amiben nincs kocka.
2: A, a, nincs kocka, hanem... <gül> Na, hú, én, én nem is tudom, hogy valaha tudtam-e
3: az brutális volt,
2: összerakni ilyet, mert előbb-utóbb bedobtam a kulcsot, mert pipa lettem, amikor elakadtam, a, és igen, nem, igen. Nem, ott nem volt internet, nekem tudom, hogy kikeresni a, 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 a választ, vagy a megoldást. És hát igen... Azt mondják egyébként időskorban, ez jó dolog Biztos, a kereszt, hogy jó. Rejtvény, Biztos, hogy jó. Segíti az elbutulás elkerülését. Úgyhogy mindenképpen ma ragadjatok meg egy rejtvényt, és fejtsétek meg. Nos! Na, egyéb események. Hát vannak sokkal szomorúbbak, mint a füles Első lapszámának megjelenése. 1959-ben például a Badhálét és az ja, Day egy Music
3: repülőtől.
2: Igen, így van, így van a közelében, közelében, mindeszutában lezuhant, és hát, az összes utas.
3: Van McLean, is ugye utána vesztette. még a Madonnának is volt egy kiváló igen, feldolgozása. Igen. És volt egy olyan is, hogy a 2012-ben a Malév bejelentette ezon azon a napon, hogy gépei többé nem szállnak fel. Igen. Elkezdték felszámolni. Aztán utána lett mindenféle ötlet arra, meg terv arra, meg még logóval, meg géppel is volt már, hogy majd újraindítanak egy nem, nemzeti légitársaságot, de ez nem jött össze. Aztán
2: a kettő között még egy szamuráj sem, 1998-ban a déltiroli kevelézében az amerikai légierő túl alacsonyan szálló Grumman a 6B Prowler vadászgépe letépte a Monte Csermis-re, talán uh-huh. uh, vívő uh, függővasút kábelét, a Lezuanó Kabin 19 utasa és a felvonók ezelő. Vesztehet életét. Tényleg nem volt. Ez egy, ez egy ilyen nap volt a történelemben. Na nézzünk születésnaposokat. Hát a Ford gyár kiváló gépészmérnöke, a t megalkotásának egyik oszlopos résztvevője, Galamb József, magyar gépészmérnök született ezen a napon, 1881-ben.
3: Aztán nézzünk egy párat, így nagyon sokan vannak a sorba, de válogassunk. Csóri Sándor, 1930-ban született, kétszeres Kocsut kétszeres József Attila Díjas, magyar költő, eszéíró, prózaíró, a nemzet művésze és hát politikus is volt ő.
2: Igen. Aztán ö, mondjuk Paul Oster, Paul Oster amerikai... Aha írót is köszönhetjük. Hú, nagyon
3: ajánlom uh, Oszternek a... Nem-e nem könnyű Lehet azt mondani, hogy nem mindenkinek való a munkássága, de zseniális regényei vannak. Hát persze vannak versei is, de a New Yorki trilógia például, az, hát azt, az, azzal érdemes kezdeni. Mondjuk azt.
2: Um, igen. Aztán Dropál János ezen a napon, 1948-ban, magyar motorkerékpár versenyző világbajnok is volt, tudomásom szerint Pülics Szentvánon mm-hmm. van, van eltemetve. Ö, és, és ő, ő hát, Biztos És azt hiszem, ő volt az ugye, aki Brunóban vesztette életét, mert egy ilyen ütköző zónában talán ki volt öntve. Nem, a a
3: pőstjéni versenyen.
2: Pőstjéni versenyen? Akkor akkor lehet, hogy a Kessyárral keverem. Szóval
3: 48-ban született Drapá János. És Joachim Lővis ma ünnepel 1960-as születésű, és volt szövetségi kapitány, meg nyilván a labdarúgó válogatott jeles tagja is volt ő. Hát ugye Joachim lővre is ráaggattak félét azért, mert a stressz pillanataiban olyasmit tett, ami teljesen emberi dolog, csak hát nyilván ott a nagy nyilvánosság előtt több ö, ö, kamerának a keresztüzében, és akkor nyilván azt így előkapták azt a felvételt. Hát most ez van, na hát a Berlusconi is csinált ilyet, van az a híres felvétel. A Berlusconi is szépen utána megette a kávézás közben, úgyhogy az is egy... De hát a ugye, ő elég sok mindent csinált, és mindig, hát, mindig túlélte valahogy. E, igen, igen, igen. Na, Balázs, a következő szépen... muzsikával kívánunk boldog névnapot neked. Oh, Ideért a, a Mijálovics András, hogy kérhet egy zenét neven napja <coughs> alkalmába. Kérhetsz, és te úgy, úgy döntöttél, én, hogy ezt kérem. Én, én, én biztos vagyok benne, hogy ezt kéred. Jó. a The zenekar az egy Don... óriási, óriási Don... Don... zenekar. Don... 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 zenekar. <coughs> Nagyon jó és legújabb felvételei között találtam ezt a gyöngyszemet. Magára a zenekarra is, bocsánat, érdemes odafigyelni. Már egy korábbi számuk rajta volt a Millas Teggeli zenei válogatáson, de hát ez is szerintem egy nagyon jó sikerült, úgyhogy optimista pénteket ezzel a felvétele mindenkinek. Se
4: telefon, se, levél, se gondolat,
0: se semmi. Ha mégis üzenj nekünk! A Rádiókáfe SMS száma 30-980 980.
2: Hát köszönöm szépen az a bit suffers számot, én nem kértem volna ezt. Azt hiszem. Nem, miért nem volt jó? Biztos jó volt.
3: <gül> jó, akkor küldök egy másikat, majd rendben van. Biztos ilyet jó tettem.
2: volt, és mondom nagyon <gül> köszi, de én ilyet nem kértem
3: volna. Hát pedig, Balázs, néha nem tudod, hogy mire van szüksége. Igen, tudok. Azért, tudod.
2: azért mondom, hogy ez engem is meglepetésként ért, hogy én ezt szerettem volna hallani a nevem napján. Na
3: nézzük, mi a híre? Nézzük. Um, Tudod, ki ja. képviseli Írországot, A 2020... Há- Még egyszer a 2023-as Eurovision Igen. dalfesztiválon. A Public Image-ből a Public Image-nek a, a vezér alakja, John Lydon. A volt ö, Nagy punk. Igen. Ugye a Sex Pistols igen, tagja. Igen, igen, igen. Havai című számával Elképesztő eh, riportot hallgattam vele a BBC-n reggel, ahol elmondta, hogy a feleségének írta. És egy nagyon-nagyon érdekes és mélyen szántó gondolatokat fogalmazott meg ezzel. Meglepő eh, egyébként az egész, tehát óriási volt. Mindegy, ez egy ilyen kis könnyed. Na, Igen, nézzük a nagyszerű.
2: Könnyed, de a szerző. Na, nézzük, a b- b- portfólió azzal foglalkozik, amivel majd mi egy pár perc múlva, illetve a következő óra elején, közepén. A biztosítási piacot jól föl tudta a kormány, kormány egész pontosan ugye a lakásbiztosítási piacot, mert ahogy mondják, szerintük nem versenyző a piac, be van a punyadva, van a kényelmesedve, beszednek rengeteg díjat, nem fizetnek ki közel annyi kárt sem, úgyhogy itt valami rendet kell tenni, és ezért szabályozni gondolják a lakás biztosítási piacot, nem lövöm le a poént, inkább hallgassatok minket fél nyolc, egy környéken, akkor ezt át fogjuk beszélni, ezt a témát, hogy egész pontosan mi történik itt, hogyan, miképpen változtat a kondíciókon a kormány, illetve hát ugye bevezetésre kerül ez a, a, ez az a milyen biztosítások
3: nem hmm. tudom, de majd megbeszéljük. Uh, most majd más nézek. Igen, jó.
2: Uh, tehát biztosítási témáról fél nyolc után fogunk szótejteni.
3: Azt mondja, hogy... Uh... Nagyon érdekes téma, az ekonomiszt szerint kicsit erősödött a magyar demokrácia, de a listájukon így se léptünk előre, a maximális 10 pontból 6,6 tized pontot értünk el, a hol? listát Norvégia vezeti 9,8 tized ponttal, a hávégén lehet olvasni erről ők... Aztán
2: tehát add meg, hogy mi az indoklás? Hogy mi milyen területen vagy hol erősödtünk?
3: Figyelj, a demokrácia állapotát vizsgáló jelentést, 2022-es jelentést összesítették, és a tíz legnagyobb nyertes és veszteseit is oda rakták, nem találtam ezt meg. Igazából az van, hogy csak Bulgáriát, Horvátországot és Romániát sikerült megelőzni Magyarországnak. Igazából az van, hogy az előző évhez képest csúsztunk egyet vissza, és más nincsen. Megemlítik ugye a legnagyobb veszteseket, meg nyerteseket, de azt, hogy pontosan miért, mi az indoklás, azt nem. De nyilván ez az Economist, úgyhogy ez egy kicsit más ügy, mint mondjuk a Transparency International, amit volt, aki kedves hallgatók között kritizált, és nem a korrupciót nézi, hanem a demokrácia szintjét. Na, van még másik is, ami érdekes. Bocsánat,
2: a honna a nagycsaládosok autóvásárlásával foglalkozik a Marai cikk, az egyik. Mm-hmm. És arról szól, hogy itt egy lista hányan vették igénybe, hányan kellett, hogy visszafizessék ezt a bizonyos két és millió forintos kedvezményt. És arról is szól, amihez nincsen adat, mert a pénzügyi nem adja meg, hogy bizony Audi-kat, BMW-ket, Lexus-okat is lehetett vásárolni, tehát luxus kategóriás, nagycsaládos autókat ilyen támogatással, de ennek a számossága nem is, mert itt van egy táblázat, amiben uh, vannak márkára bontva a darabszámok, a Dacia vezet 8061-el, utána jön a Volkswagen, Citroen, Opel, Toyota, stb. és a végén van 2389 darabszámmal egyéb, meg nem nevezett kategória, tehát ezek között lehetnek BMW-k, Lexusok, mercedes volvo Audi-k, Uh, tehát gyakorlatilag ezzel, hogyha ezt egy kategóriának veszik, vagy egy márkának mondjuk, akkor az, az a harmadik helyen állna. 24.0-n lehet tehát részleteket olvasni.
3: A Telexen két érdekességet szeretnék a figyelmetek ajánlani. Az egyik az, hogy a mesterséges intelligencia vadnyugattá változtatta a digitális művészetet. Ugye kevés felkapottabb dolog van a mindenféle tartalmakat generáló mesterséges intelligenciáknál mostanában. A legtöbben csak ugye álmuldoznak a képeken, de a háttérben komoly feszültség alakult ki. A valódi művészek és az m támogatói között etikai és jogi agályok is bőven vannak, és egyelőre nem Látszik, hogy ezeket hogy lehetne feloldani. Hát, ugye, fogunk még foglalkozni a chatgpt nek például azzal a, az aspektusával, hogy mit szólnak hozzá az egyetemi oktatók, a tanárok. Azért elég sok érdekesség van itt a beadandó és beadott dolgozatok között is. De hát, nyilván, hogyha fölmész egy, egy olyan oldalra, ahol elmondod, hogy mit szeretnél látni, és legyárt neked egy képet a mesterséges intelligenciáról, miből dolgozott, hogyan, stb. szóval, na hát igen, elég sok aggály van, erről szól a cikk. És egy másik a nagyon érdekes szintén a Telexen. a felnőttek és a gyerekek különböző módon ítélik meg az idő hosszát. Ezt az eredményt az Elte pedagógiai és pszichológiai kar kutatói legújabb kutatásukban er- erősítették meg, melyben a kognitív fejlődés hatását vizsgálták az időtartamok becslésére. Ha ugye, úgy te is úgy emlékszel, hogy régen hosszabbak voltak a nyarak. Uh,
2: Mi Igen. <laughs> meg, meg, meg minden, meg más valahogy nem, nem éreztem ennyire robogónak az időt, az ugye? kicsit. Ugye? Képzeld
3: emiatt van, tehát, hogy más, mm. hogy más az időmegítélésünk, úgyhogy nagyon érdekes. Úgyhogy ezeket lehet olvasni ott. Van, találtál még valamit?
2: Nem. Mehet akkor un... még egyet mondok, bocs. Mondjárt. Hát ne haragudj.
3: Te volt ugye a mormotanap nap az Egyesült Államokban. Az mikor volt? Tegnap. Igen. Ö, időjós Mormoták csatája. Pánxatóni fél Pánc szerint.
2: Fia, még egy...
3: hat hét a tél. Igen. Csak szerint viszont már jön a tavasz. Aha. <laughs> de hát akkor a
2: legrosszabb esetben is, Március elején közepén ah, igen. Ö, jön a tavasz. Ebből ezt tudjuk levonni, ugye? Igen. hogyha átlagoljuk a Mert mormoták. ugye a,
3: a New york Staten Island állatkertjében él a Chuck Mormota, Aha. és ő korai tavaszt jósolt, és hát természetesen a Punxsatoni városban, Spitzburgtől 105 km-re van északkeleten, keleten ott 1887.
2: A ugye ő a régebbi P- időjós. Punxsatoni.
3: Fél. Igen, ő a régebbi. Ő 1887 Igen. óta mondja, Igen. Igen. bár Igen. szerintem gyanítom, hogy nem ugyanaz a mormota, de mindegy. Én azért <gül> megnézném azt az étlapot Igen. ott Pák <gül> Igen. Úgyhogy ezek, a, amiket találtunk.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parkettjein és Budapesten. A Helyzetkép támogatója A hazai de gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója A Gloster Infokommunikációs Nrt
2: 1%-al emelkedett a BUX tegnap 45.643 pontra és azt nézem, hogy a vezető részvények közül a leggyengébb teljesítménye Magyar Telekomé volt azzal, hogy nem változott a záróára tegnap előtt, tehát szerdához képest 383 forint 50 filléren zárt, tegnap ugyanúgy, mint tette az tegnap előtt. A legnagyobb menők azok a. a leg, pénzügyi Egy-egy számon. A, nem, itt a Mol.
3: Csak a Mol. Más, másfél
2: százalékkal, igen. A pénzügyi papírunk az OTP az 1,3%-kal ment, míg a rejtelgedon egy szerint 2%-kal tudta követni itt az eseményeket. A középmezőnyben elég vegyes volt a teljesítmény, a Az több mint 2%-kal esett, autóvalisz 1%-kal, a Graphisoft Park 1,2-vel emelkedni tudott az Alteo és az Any nyomda, és uh, mit nézzünk még? Megnézzük az X-Texot. Hát, a hát, semmi. A száberk tudott, uh, 2,8%-kal emelkedni nem túl nagy forgalomban, eset viszont a Gluster közel 1%-kal, hmm. 3.%-kal a napyerté. Az oxot egy 2,1%-kal, ez mind eső, és az astraszán is eset 2,1%-kal.
3: Hát a nemzetközi piacokról még pár érdekességet mondok, de a Goldman-nak a gyors jelentése... Azzal kezdett, nem, nem a Metával. Nem, nem azzal kezdett, hanem az érdekes volt abban a szempontból, hogy hát az árupiaci kereskedők mentették meg a Szégyentől a goldman mert hogy több mint három milliárd dollárt kaszáltak az árupiaci boomon 2022-ben. Ezzel elég sokat szépítettek a társaság számain, a Bloomberg infói szerint. Ez egyébként a bank negyedéves éves gyorsjelentéséből nem derült ki. Tehát ez, igen. Ez, ez sajnos nem sikerült. Hát igen, a tőzsdék pedig érdekesek voltak. Jerome Powell beszédére ugye emelkedésbe kapcsoltak az irányadó amerikai indexek, de aztán utána... Ö, és, ki, és ez kitartott, ez a lendület ö, még a tegnapi napon is, ö, különösen a, a tegnapi torban. Tegnap
2: nagyon durván, tehát hogy kinyílt a nezdek közel 3%-ba, uh-huh. és elszállt a, a meta.
3: Igen, mert ugye a Facebook anyavállalata negyedéves jelentés uh-huh. tett, amiben ugye lényegében a legjobb Duma az osztalék volt. A, ami, igen, mert hát az. az, az, az Segíte.
2: Igen, azért a várnál jobb lett összességében az eredő. De azért úgy,
3: még a pénzt is adnak, és akkor az úgy igen. jól sikerült. Egyébként 150 milliós forgalmat generált tegnap a meta, ami elég brutál, és 23 százalékos plusszal. Na, az zárt. is brutál. Az is. Az Amazon többet tudott forgalomban összehozni, majdnem 160 milliót, ott is lett egy 7,4%-os plusz. Ugye mindenféle elbocsátási hírek vannak. Ott annak örül a tőzs, de A Tesla kérem szépen, a Tesla 220 milliós forgalomban elképesztő első helyen továbbra is, 4%-os pluszban. És akkor nézzük, még ki volt nagyon jó, az Apple 3,7%-kal, aztán a Ford, ha már galambot említetted, majdnem 4%-os plusz sikerült összehoznia, a Snap majdnem 10%-os pluszban zárt, úgyhogy gyakorlatilag tényleg gatyarepesztő volt a ralli. Mondhatjuk így, az semmire, mert amit a, se... Jerome Powell, a az éppen
2: azt mondta el, amit mindenki számít, hogy majd valamikor igen. jön a kamatcsökkentés. És ezt nem tudod, is így hogy... mondta, csak hogy vannak
3: eszközeik igen. Arra, hogy majd igen, majd csal, igen. igen. Meg ez lesz És lesz. a kamatcsökkentés. És ettől 3,2%-os plusz, tehát a gyors által támogatva, meg a jó hangulatnak, de látszik egyébként, hogy nem olyan, nincs kolbászból a kerítés, mert a DAO-s 0,1%-ot visszaesett, ahol a hagyományos. Igen, egyébként a három indexet, akkor vegyes
2: volt a kép úgyhogy ez nagyon érdekes. Valójában a tech szektorban örültek nagyon a, ezeknek a híreknek. Tőzsdei helyzetkép hangzott
0: el a Millás reggeliben.
2: Azt mondja, hogy vasárnap lesz adás, de azt mondta, holnap után lesz szó, a lakásbiztosításokról érdekelne. Nem, nem lesz, bocsánat, az akkor úgy lesz, hogy fél nyolc után, nem tudom, miért mondtam holnap után, hogyha azt mondtam.
3: Hát az véletlen Aztán, volt, pénteki fáradtság.
2: Igen, van egy útinformációm M5-ös bevezető, Gyáli út Hungária körült állatkert, suhanós, köszönjük
3: szépen. És... Azt írja a Facebook oldalunkra Bogi, hogy macskás fiú még nem vette fel a vidámság fonalat. De az a helyzet, hogy fölvette, csak úgy van, hogy én akkor vigyorogtam, hogy ha ki kell egyensúlyozni. Tehát a, ha a kettőt összerakod, abból egy szép mosoly lesz. De sajnos az, az enyém az nem mondható mosolynak. Igen,
2: még még kell egy kávéhoz a vidámsághoz. Aztán megint nekem a whatsappon, aztok a pontjókor jókor és műsorgedek kollégás aliasz mocskás fiú epizódja nem került fel a Spotify-ra? Nem tudok róla miért? Én nem tudom, hogy a Az még pontjókor... nincsen,
3: meg most még dolgoznak rajta, meg lesz szóltva majd. Aha. Tehát a mi, az nem a mi nem. dolgunk Egy volt, ott hanem az a pontjókor, így van, így van. Igen.
2: Ö, elmondjuk az elérhetésünket, aztán jönnek a hírek 0636 980, 980 Ide írhatok nekünk SMS-t Whatsapp üzenetet és Viber üzenetet is
0: A mai világban Könnyen félrevezetnek a csoda doktorok És a hihetetlen megoldások Az eredmény, hája a pocin marad A fej még mindig tar A profit meg az ablakban De már is segítenek A legjobb orvosok Doktor megelégedés, doktor higgadság Doktor Vidámság és doktor Nyugalom Doktor úr, ennek össze-visszaver a gdp A pulzusa meg egy csökkenő gyertya Két végéről égette Ezt visszakalapáljuk És olyan hozamgörbénk lesz Amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem Fogyasztása függőséget okoz a Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. A műsor támogatója a GFK Hungária. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Megy tovább a Millás reggeli, Rádió Kfé 980 február 3-án reggel 7 óra 10 perckor. Kántor Endrével
3: és Gede Balázsral. És
2: igen, péntek van, úgyhogy őrvegyünk. A szület, az nem születésnapos, a á, névnapos, még nem. a névnapos. Ebben a hónapban van az is, ám, csak Igen, uh, uh, jól, igen, igen.
3: Nem mondom meg, hogy mi én tudom, uh, már egyszer kaptál olyan ajándékot, de ja, most előre megkaptam. Ja, csak tényleg,
2: Az, majd el akartam mondani, hogy amit muzsikált az ajándék. Um, a legutóbbi.
3: Igen, ez a Ja, ja, ja. Na, azt majd elmondom. Azt
2: majd elmondom, mert tudod, az ilyen karikás, meg nem tudom. Bár
3: mi nem úgy karikál, jaj.
2: Na, szóval arról most nem tudunk beszélni, így élő a gyerek is
3: ebből nem nem, 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 nem.
2: Tudod, mit, inkább azt mondom, amit elfejtettünk itt, a Törzsdebe. A Törzsdebe kapott. Igen, egyébként arról volt szó, így van, és akkor így kimozogtuk ezt a kis uh, bákit, hogy az EPÖ jelentett a tőzsdezárás után, meg bűn ja. a bűnrosszat.
3: És akkor, akkor mi történt?
2: Hát akkor az történt, hogy a. Na, a várjál,
3: már Hours-ba megnézem, mert.
2: After három 3%-ot 2016 Ja, hát igen, persze.
3: 3,7-et emelkedett a piasznyitásba, úgyhogy, ő csak vízben mondtam, igen, mi történt?
2: 2016 óta nem volt ilyen, hogy a a elemzői várakozásoknál rosszabb eredményt tegyen közzé, és gyakorlatilag a legtöbb soron, majdnem nem mindegyiken, a legtöbb soron, maradjunk ebbe, elvétette az elemzői várakozást. A forgalomban hát uh, nem mondok ennyi számot, mert az lehet, hogy terhelő így kor a reggel. Ja, igen, a a bevétel is kevesebb lett, egy kicsit a, így a szerint a, a, a jövedelem per részvény hányad és Az iPhone-ok sem úgy fogyta. várjál már, hát itt az after effects
3: vérengzés volt. Igen. Hát az Amazon 5%-ot esett. Oh. Az Apple 3,2-t, uh-huh. majdnem 3,3-at, uh-huh. a Ford, amit, akit emlegettem majdnem Na. mindenki, a Ford 6,4-et, a Google 4,6-ot, ennyi. Aha. Úristen.
2: Az iPhone-ok sem fogytak olyan jól, a Mac-ek sem, mint a várt az iPad egyedül, ami Na, a 7,7 ennyi? milliárdos várakozás helyett 9,4 milliárd forint bevételt termelt. A véröbözök azok a hordható ketyerék is és a szolgáltatás még, ami jobb lett a Vártnál, de alapvetően ennek nem örültek így a befektetők, hogy bedúrantották a papír árfolyamát a, a nem hivatalos kereskedésben. Mi
3: történik Kupertinóban Ez a nagy kérdés. Ez a nagy
2: kérdés, így van, de most azt fogjuk megnézni, hogy mi történik a fővárosban.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Előre vettem egy olyat, amit olvastam, hogy kicsit kevesebben halnának meg, a több fát ültetnénk. Igen. Hát jó, elhiszem, a tudományos kutatás alapján ez jön ki, viszont... Van benne egy olyan számon, hogy nekem kicsit furcsa volt, megvizsgálták a városi hősziget hatás nélkül, Igen. hogyan alakultak volna a halálozások, és hogy hogyan csökkent volna a hőmérséket a vizsgálati területeken, ha 30%-kal több fát ott, tehát az nem kevés, és ez kérlek szépen 4 tized Celsius-szal csökkenteni
3: a városi hőmérsékletet. Az valami nem jó, elírtak hát most, ott valamit. Tehát, Ugyanis tehát a, azt vizsgálták Nekem az
2: nincs meg, tudod, hogy a 47-39-6 az...
3: Nem. Vizsgálták ezt több budapesti um, kerületben, ahol nagyon sok a, a beton meg a, meg a kő. És uh, ott azokon a területeken, ahol volt uh, fa, volt valamifeléle ajnövényzet, um, akár az is, hogy ilyen um, magas szerűben vannak kirakva. Um, igen, igen. Ilyen, na, és ott jelentős különbség van. Tehát már eleve más az elnyelő Képessége, nem dobja Aha. úgy vissza a hőt ezeknek a területeknek, tehát ott valami elírás kell, hogy legyen szerintem a négy fok az inkább lehet, de, de az biztos, hogy minél több fát kéne ültetni, és minél több területen kéne. Hogy, tehát a zöld falak, zöld tetők. ezek lehet nagyon várjál. Fontosak. Még,
2: még az nem mond ennek az, amit te mondasz, mert mm-hmm. ugye ő a város átlag hőmérsékletét ja. mondja, hogy 40%-kal fokkal lesz kevesebb, és abba benne lehet az, amit mondasz, hogy ahol zöldítenek, és több a zöld növényzet ott uh, uh-huh. mérhetően alacsonyabb a hőmérséklet. Igen. De ugyanakkor ezt bele kell rakni, hogy a nagyon ja, aszfaltos át, uh, magas semérsekedül és az átlag így jön ki. Szóval a lényeg az, hogy fásítani kéne a városokat. Az biztos a hőmérséket jobban alakuljon ott, hiszen hogy a beton aszfalt is nyomja. Hát az a helyzet, hogy
3: rengeteg ilyen mikroprojekt van, úgyhogy megint egy ilyen alulról jövő kezdeményezéses dolog lesz. Ez. Tehát, ezt, hogyha hogyha erre nincs egy ilyen, egy ilyen átfogó, ernyő program, hogy ezt megoldja, akkor biztos, hogy az lesz, hogy a különböző lakóközösségek, utcák kerületek meg fogják csinálni maguknak, meg egész élhetetlenek ezek a területek, főleg a akkor, hogyha 30 fok fölött van. Na nézzünk egy másik, szintén nagyon érdekes témát. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán számolt be a dugónélküli tesztidőszak tanúságairól. Elmondása szerint a közlekedés nem csak gyorsabb, hanem kiszámíthatóbb is lett. Ezt mondta, hogy gyorsabb és kiszámíthatóbb lett a busz közlekedés a dugó nélküli Lánchídon, és ezt el lehet olvasni, ott, ahol mondtam a Facebookon. Azt mondta, hogy a Lánchidi buszokon utazó napi több mint 12 ezer ember egy nap alatt összesen 368 órával kevesebb időt kell, hogy eltöltsön a autózással. Példaként említette, hogy a Krisztina térről a József Nádor térig a felújítás kezdete előtt átlagosan több mint 8 percig tartott az út. Ugyanezt az utat a ma 3 percre gyorsabban alig több mint 5 perc alatt teszik meg a buszok és nem csak gyorsabb, tehát kiszámíthatóbb is lesz, mondja ő a közlekedés, vagy lett. Rendszeresen ugye korábban dugóban arra szóltak a hídon és környezetében a buszok, hát a Roosevelt téren, ami most már nem az, de mindegy. szó szóval az a lényeg, hogy ott például tipikusan az volt, hogy ha, az egyik, ha, ha, ha sikerült megállni ott az akadémia előtt a busznak, alig tudott onnan vissza, araszolni, és ö, nyilván amióta megcsinálták azt, hogy ott van egy ilyen külön bu- dedikált buszsáv rész, illetve a rendőrök folyamatosan figyeltek, az, ez ö, javított a helyzetem, de utána bement ebbe a ebbe a, a, mi a magyar kifejezés arra, hogy botlnek, tehát ugye szűkületbe szű, szűk u- ugye, hát nyilván amikor föl, fölhajtott ugye a hídra, akkor ott végig kellett pöfögni a, a hídat, az borzasztó. Tehát én nagyon ritkán jártam úgy, hogy olyan busszal, ami, ami ott megy át, mert egyszerűen idegörlő az egy, egy, egy csúcs közlekedési órában, amikor konkrétan gyalog gyorsabban tudtávon volna átjutni a hídon. Na mindegy, hát ezzel nyilván lehet vitatkozni, ezzel az állásfoglalással, amit a főpolgármester úr a Facebookon közzétett, és ezt el lehet ott olvasni.
2: Igen, és akkor még egy kis szöszönenet a 18. kerület önállóan bevezetett légi adójáról, ugye ez a bizonyos 1000 forint per fő, ami a, a nem ö, helyi lakosok uh-huh. repülőtéri mozgását vagy utazását terheli. Ö, arra van szó, hogy a kurjához fordult a Budapest főváros kormányhivatala 18. kerületi önkormányzat által kivetett szerintük több jobb szabályt is sértő és adatvédelmi aggályokat is felvető légijutas adó ügyében. Ugye, majd ennek várjuk az eredményét, a kormányhivatal és önkormányzati rendelet kifogásolt rendelkezésének felülvizsgálatát és megsemmisítését, valamint azonnali jogvédelem keretében a rendelet alkalmazásnak ideiglenes tilalmát kérje a kóriától a hivatal.
3: Közben Budakalász is bekeményített, egykori szűk Pátriám. Azt mondja a polgármester, hogy felhívja Lázár János figyelmét, hogy be kell tartani a kötelezettségeket és az ígéreteket az emnulás és az elkerülő út ügyében uh-huh. is mert azt mondja, hogy fuldoklunk a városunkon áthaladó rengeteg autótól, ez így is van. A forgalommal együtt járó zaj és levegőszennyezés csökkentése érdekében mindent meg kell tenni az m 0 és az északi elkerülő út megépítéséért, mondta dr. Göbl Riák polgármester és így foglalta össze Lázár János építési és közlekedési miniszternek a budakalászi érveket. Hát ugye ez már nagyon régóta zajlik, ez a story, de minden esetben. Már 1985-ben bekerült a tervekben, tervekbe, hogy legyen ilyen. Az átmenő forgalomról pedig annyit, hogy akkor, amikor a hív éppen közlekedik, akkor aztán teljesen meghal két irányba is az átmenő forgalom. Nem csak itt Pomázon is, úgyhogy Meketbékáson is, ott azon a szakaszon, ahol át kell hajtani. <kül> úgyhogy ez bozasztó egyébként tényleg. És hát a régi budai út, az pedig hát elveszi a báját ennek a, ennek a szép kis ilyen, ilyen domb oldalba épített kisvárosnak. Aha. Ott is, hogyha bedugul, akkor hiába vannak ezek a szép parasztházak, meg régi épületek. Na mindegy, ezt nagyon sok helyen probléma nyilván, hát most ők felléptek ellene.
2: Megyünk tovább, zenélünk, és utána arról fogunk hogy már az agrárkamara is az árstop vagy ársapkák ellen lobbizik.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
3: Jó van, akkor a következő számot küldjük Balázsnak a névnapjára. Az előző nem tetszett neki, hát akkor lehet, hogy a Los Mambo Jumbo jobban fog tetszeni. A Los Mambo Jumbo-t akkor... El hombre la tierra. El hombre. <gül>
0: 98.
2: Lett, Maradhat, így Maradhat, az ársapka, igen. Kérdés, hogy meddig? Ö, mert hogy gyakorlatilag most már a kitalálóink kívül senkinek nem tetszik, meg nem érzi a hasznát, és nem vehetlen, mondom vagy nem mondom, a lakosságot sem, aki élvezhetné, de nem élvezni, hiszen ugye más termékekre meg rárakodik az, ami hát az termékeken okoz, nincs. A, az hát meg hiányt okoz, ugye, persze, hiszen benne van a ugye szoktuk mondani, hogy hány csirkének, hány melle van, tehát ez nyilván, nyilván és még az egyéb alkatrészeket is el kell adni, ez csak egyetlen példa arra, hogy milyen problémákat okoz, és most már az Agrárkamara is a korlátozások ellen szól, ők pedig aztán igazán igazán benne vannak a szakpolitikai döntésekben, vagy legalábbis hallgatnak rájuk. Úgyhogy éde találtsanak, illelműszeriparért felelős országos elnök, alelnökével fogunk pár szót váltani az ársapkáról, vagy árstopról. Szervusz, jó reggelt! Jó
4: reggelt, szervusztok!
2: Próbáljuk meg árnyalni a képet, hogy a, a, az ágazatnak milyen problémát okoz az árstopp, milyen versenyképességi problémákat, milyen egyéb jövedelmezőségi nehézségeket okoz ez a rendszer?
4: Ha megengeditek, akkor induljunk ki abból, hogy azért itt egy mindenki által szociálisnak nevezett intézkedéssel állunk szemben. És ezért ugye hagyományosan a társadalmak, hogyha szociális intézkedést hoznak, akkor annak olyan megoldást találnak, hogy a központi költségeikből, tehát az adóikból, adnak át a szociálisan rászoruló rétegnek, vagy pedig ilyen önkéntes, karitatív, adományos módon szerveződnek, és úgy adnak át forrásokat a szociálisan rászorulóknak. Itt egy egészen sajátos, fura piacot befolyásoló megoldás született, amit azért a piaci szereplők a első pillanattól kezdve nagy idegenkedéssel fogadtak. Ezt látnunk kell. De az elején még mindenki úgy volt, hogy na jó, akkor három hónapig valahogy kibírjuk, lemerülünk, és akkor majd utána visszatér minden a normális kerékvágásba, ez még egy ilyen kibírható intervallum lett volna. De aztán ahogy jöttek az újabb és újabb három hónapok, a dolog kezdett beépülni a hétköznapi piaci folyamatokba, és akkor itt jöttek már azok a következmények, amelyekről részben is a, a felkompfokban e, szóltatok, tehát hogy ideiglenes áruhiány mert nem volt éppen akkor az üzletben annyi, itt a fogyasztók nagyon szerettek volna ezen az olcsó áron elvinni. E, illetve az a másik rész, hogy azon termékeknél, ahol a, az adott terméknek. Hát, e, társ termékei vannak, mint ahogy a csirke a, a csirke át, a csirkecsond.
3: Hát vagy a különböző tejek, ugye, comnak,
4: a, vagy a sejtéscsomnak a karajtarja, stb. stb. Igen. Tehát itt azért kezdett már megjelenni a piacon a zavar. De ami igazából a mezőgazdasági termelők és az élelmiszerű feldolgozók számára az elmúlt hetek, most már lassan egy-két hónapot mondhatunk során, a vészvillogót előhozta, az az, hogy az a piaci szereplő, aki azért ennek az intézkedésnek a leginkább költségviselője volt, ez a kis kereskedel. ezt azért őszintén be kell vallanunk, ők voltak azok, akik az árkülönbség legnagyobb részét, ami a beszerzési árak és a fogyasztói árak között volt, azt állták valamilyen formában. Azon most én nem szeretnék vigyárt, hogy mennyiben sikerült az itt elveszített marzsokat áttenni más termékekre, nyilván erre van kísérlet, van gyakorlat, de azért lássuk be azt, hogy, hogy itt is a, a piaci verseny azért korlátokat szavannak a dolognak. Tehát, hogyha én veszítek a combon meg a tejen nem tudom, kilónként most már száz vagy több száz forintot is, uh-huh. és úgy döntök, hogy annak egy részét áteszkem a pelenkára, vagy a, a sajtra, akkor nem lehetek biztos abban, hogy a mellettem üzlettel rendelkező versenytárs szintén ugyanarra testját a, a, a marzsát, és akkor innentől kezdve azért Soha nem tudhatom, hogy a fogyasztók nem veszítene el azért, mert rossz helyre tettem, vagy magasabbat tettem. Hát itt, a, itt, itt a normális piaci verseny be lett bele pancsolva. És Tehát nem tudok piacban gondolkodni eget. a
2: kiskereskedő, hanem a trükközésen kellett agyalnia, hogy Barom hogy ér, a
4: trükközésen. Na és itt jön a lényeg, itt jön a lényeg hogy minek ilyen hosszú ideig ez az intézkedés, most már eljutottak oda a kiskereskedelmi szereplők hogy a, 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 a piacon bárhol fellelhető, csak ideiglenesen is fellelhető, de olcsó terméket, legyen az álsapkás vagy nem álsapkás, azt próbáljuk ismét behozni importból, és ezzel próbáljuk megcsökkenteni a veszteségeinket. Ha emlékeztek, vagy nem tudom mennyire figyeltek a rádióhallgatók az elmúlt 5-8 évben, Elég jelentős lépéseket értünk el mezőgazdasági, élelmiszeripari, piaci szereplők és kiskereskedők az együttműködés a bizalom erősítésében. Magyarországra és Kelet-Európa ezen régiórára elemző volt az, hogy ha volt egy-két kamion likvidációs fagyasztott comb Spanyolországban, bármennyiért, az megtalálta a magyar csatornákat, kikerült a polcokra, baromi olcsón egy-két hét alatt szétverve az egyébként beállt normális piaci árakat. Ezt próbáltuk mindenféle egyezkedés keretei között az elmúlt évek során rendezni, és ha emlékeztek, akkor... Két-három évvel ezelőtt egymás után jelentettek be nagy kis kereskedelmi láncok olyan önkéntes vállalásokat, hogy azért, hogy ez a bizalmi kapcsolat meglegyen, és normális, tartós, biztonsági élelmiszerellátás itt az országban meglegyen, azért ők vállalják azt, hogy száz százalékban sertéshúst. magyartól vesznek, baromfinál ugyanez, tejnél, puháténál ugyanez, tehát ilyen önkéntes vállalások keretei között kialakult egy, egy bizalmi kapcsolat. Na most ez... Az a veszély áll fenn, illetve az első elejének vannak, hogy, hogy, hogy ez most eltűnik. Megjelentek rendkívül olcsó, nem tudok más mondani, likvidációs készletek a különböző európai országokból, egyes termékekből, mert a kiskereskérők azt mondták, hogy nekik most már a veszteségeik akkorák, hogy egyszerűen minden eszközt meg kell találni arra, hogy ezen veszteségeket részben kompenzálják. Na most ez az a folyamat, ami már végképp a termelők és a feldolgozók számára is, itt ezt a vészjelzést kiadta, és, és összeültek a szakmai szervezetek, itt nem csak a Nemzeti Algalgazdasági kamaráról van szó, hanem a releváns területeken, a releváns ágazati területeken mozgó fontos szakmai szervezetek és a kiskereskedelmi szervezetek, és itt a, ennek az ideiglenes intézkedésnek az egyéves születésnapján Kértük azt, hogy hát ez most már akkor minél előbb kerüljön kivezetésre, illetve igazából azt gondolom, hogy a piaci szereplők már annak kerülnének, hogyha a kormányzat határozottabb.
3: Hát legalább lenne egy állásfoglalás ugye a dátumról.
4: Hogy, hogy így van, hogy ez most már biztosan a vége. Mert ugye igen. ez az eddigi tapasztalatok alapján azt hozta, hogy mondtak két-három hónapot, aztán nem az. És igen? Most, hogy jó lenne, ha
3: ez a háromad az utolsó lenne. Igen, jó lenne.
2: Hát nekem van egy sanda hogy ez majd az infláció csökkenésének beindultával kerülhet erre sor, ugye, hogyha megnézzük a benzinársapka kivezetését, mivel járt, hogy tovább lökte, és várjuk folyamatosan, hogy tetőzzön az infláció. Ez ugye politikailag nehezen látható. Most minden sapkát leveszünk, akkor az megint egy tétel az inflációba. Úgyhogy én arra gondolnék, hogy ezt úgy időzíteni a kormányzat, hogyha már elkezd az infláció, akkor abba bele lehet tenni az ársapka feloldást, Mondván, hogy a kisebb csökkenést jobban el lehet adni, mint még további emelkedést.
4: Hát így most olyan elnézzük, is ilyen Kocsma asztal melletti én is ezt mondanám, való igaz, és egyébként erre is van, erre is van esély ugyanis nekem meggyőződésem, hogy az élelmiszerinflációs adatok a következő egy-két hónapban érdemben javulnak. Ha megnézitek, a, a, a rendkívül magas, valóban rendkívül magas volt a decemberi, ugye közel 45%-os volt az élelmiszerinfláció, de a hónapról hónapra történő növekedés mértéke az április óta a legkisebb volt. Uh-huh. Tehát jó esély van arra, hogy a februári... Az Akár már ne is legyen növekedés, vagy a növekedés után, vagy csak a januári elnézést, ami most jön majd reményénk néhány nap múlva, tehát az már azt mutassa, hogy, hogy vagy platózottan az élelmiszerinfláció, vagy akár már alacsonyabb mértékű lesz a növekedés, mint decemberben volt, és a következő hónapokban, ha csak valami Tragédia nem történik a piacon, nem tudom én, eszkalálódik a háború, vagy megint keresztbe áll egy tanker a, a uh-huh. ezérbőlben. Tehát, ha valami is nem történik, akkor a szakértői jelzések azért azt mutatják, hogy egyrészt a mezőgazdasági termények világpiacain végbe ment ár csökkenés az elmúlt eh, időszakban. Az előbb-utóbb kell, hogy jelentkezzék a, a, az élelmiszerek árában is. Tehát valóban erre is építhetünk, hogy, hogy a, a, az infláció növekedés mértékének csökkenése eh, miatt kivezethető lesz ez, a, ez az
2: intézmény. Még egy utolsó kérdés, ezt hogy képzeljük el? Megmerik lépni egyszerre, vagy lépcsőzetesen? Ha lépcsőzetesen, akkor melyik termékkörrel kéne kezdeni, hol van a legnagyobb baj? Tényleg csak egy percben, hogyha lehet?
4: Én a, azt nem gondolom, hogy a lépcsőzetesnek az lenne a jó, hogyha a termékkörönként gondnának ki. én azt tudom elképzelni, hogy esetleg két-három lépésben közelíthetnének. Aha. termékek árai, a helyettesítő termékek árához, de én el tudom képzelni ezt egy egy napos kivonulásban is, tehát nem Nyilván az előtte lévő két-három hétben rendkívüli felvásárlások fölmének, de ahogy mi látjuk a fogyasztó ezekből a termékekből szép lassan már tele vannak, a spájzok is tele vannak, már visztelés, ahol olajjal, ahol erre berendezkedtek, tehát lehet, hogy ez sem lenne olyan hatalmas, mint hogy
3: bárakozunk. Jó, hát várjuk az inflációs adatot, aztán reménykedünk, hogy megoldódik.
2: Köszönjük szépen! Nagyon felelős országos alelnökével beszélgettünk arról, hogy vajon mikor kerülhet kivezetésre az árstat, meg milyen problémákat okoz az iparán.
3: Gyula kérdezte, hogy hát a fogyasztó kisember kire hát... hárít, hol trükközik. Igen. Hát én erre azt tudom mondani, hogy nem ugyanaz a szitó, egyrészt a fogyasztó kisember elmondom, hogy hol trükközik és hogy kire hárít, arra, hogy a fogyasztó kisember is valamiféle alkalmazott, vagy valamiféle valamiből keresi a pénzét. Hogyha alkalmazott és keresi a pénzét, akkor ő azzal úgymond trükközik, hogy ő nyomja ugye a munkáltatót, hogy neki többet fizessen. Tehát, a, a, mint ahogy a HR piacot figyeltük, Hát Sokkal igen. nagyobb a hangja a munkavállalóknak ebben a tekintetben. Csak
2: ott, ahol nagy a hang, és nincs képesség okay. a másik oldalon az Nem emelésre. mindenki tud, de Há, hogy
3: tehát, tehát ez a trükközés, ez nem egy... E- egy pejoratív kifejezés volt az előbb. Itt nem arról van szó, hogy zsírosra keresi magát a, k- a kiskereskedő, hanem azt az hogy a túlélésért küzd. Itt veszteséges volt az egész e, szektor. Úgyhogy... Kérdez hogy
2: hallgató, miért nincs annyi vér a kiskereskedők pucájába, hogy összefognak és bolykotálják ezt az árstopot, ja. akár úgy is, hogy létrehoznak egy alapot hát... a pénzbüntetésre. Mm-hmm. Ha a kormány erőből játszik, akkor csak erőből ér. Hát az, mert a kereskedő, az nem forradal már az kereskedő. <laughs> Ugy- Úgyhogy inkább alkalmazkodik próbálkozik. és uh, próbálkozik. Nyilván
3: igen. egy ilyen szakszervezeti jellegű összefogásra gondolt, van benne, van benne ráció ebben is mint mindenben. Majd meglátjuk mi történik ugye az inflációs adat után. Hát a következő felvételt Balázsnak a névnapjára ne, ne fogjuk így, ne, küldeni, érdeklőzők. mert eddig nem láttam azt az arcán, ah, nem láttam az arcán uh-huh. azt, hogy ja, na ez az, na értem, na megvan.
0: Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi. Millás reggeli. Rádiókafé 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.
3: Na nézzük azt, hogy mi történik itt a lakásbiztosítási piacon. Úgy tűnik, hogy belenyúl a kormány ebbe a piacbal, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium vezetésével elkezdődött egy olyan szabálymódosítási csomag kidolgozása, amely élénkíti a versenyt a lakásbiztosítások piacán. De hogy pontosan mi történik, ezt kérdezzük Nagy László nándor pénzügyi újságírótól. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt! Szia, reggelt. Valóban ez volt a helyzet, amit a, a kormányzat látott, hogy vagy az MNB, hogy nincs verseny a lakásbiztosítások piacán? Sokat keresnek a biztosítók, kevés kárt fizetnek ki, sok díjat szednek be?
1: No, a lakásbiztosítások piacán a versenynek az egyik feltétele az, az nincs meg, Aha. a hazai lakásállománynak a 70-80% az biztosított messze a legjobb penetrációnk van ebből a szempontból, és bármilyen más biztosítási termékhez képest a kötelező felelősségi biztosítást lesz számítva, és egyébként Európában is jól állunk ezzel. Tehát ebből a szempontból a verseny éringítésére nem lenne szükség. Amiért viszont van, az az, hogy ez a magas állomány, ez viszonylag stabil. Az emberek nem nagyon foglalkoznak a lakásbiztosításukkal, biztosításukkal, ebből a következően egy, a legnagyobb gondot az okozza, hogy nagyon-nagyon komoly az alulbiztosítottság. Amikor megkötöttünk 5-10 évvel ezelőtt egy lakásbiztosítást, akkor volt egy díja, és volt benne bizonyos fedezet. Azóta elszálltak az ingatlanárak, azóta elszálltak a, a, azok a költségek, amik mondjuk, mondok egy példát, mindig ezt szokták mondani, de szerintem ez plastikus, együtt plazmatévé most már több százezer forint, ha egy, a fedezetem erre tárgyankénti limitben mondjuk 50 ezer forint, akkor problémám lehet ebből a történetből. Na ezek azok, amiket nem ö, tudunk ö, lekövetni a korábbi lakásbiztosításainkkal ezeket a változásokat, mert ugyan a jogszabály értelmében a fedezeteket, és természetesen így a díjt is a biztosítók évente indexálhatják a mindenkori inflációs mértékhez hasonlóan, de az elmúlt években ugye egyrészt nem volt infláció, miközben például az indatlan árak azok eléggé drasztikusan megemelkedtek, a mostani helyzetben pedig azt tudjuk mondani, hogy van infláció, de azért bizonyos termékek szolgáltatások körében sokkal magasabb, mint amit a hivatalos KSH adat majd ki fog mutatni akár az elmúlt évre, vagyis az indexálás itt sem tudja feltétlenül lekövetni azt a költségemelkedést, amit egyébként mi szeretnénk, ha baj van, megkapni a biztosítótól.
2: Ugye hoztad a, a példának a kötelező gépjármű biztosítást, hogy látok némi analógiát, mert ugye ez a nagy penetráció részben annak köszönhető, hogy az emberek hitelre vesznek lakást, a hitelhez előírja a bank, hogy legyen Uh, lakásbiztosítás, ugye ez is egy kockázatcsökkentő tényező, és pont úgy is kezeli, hogy hát az a hitelhez ott van, jól van, szükséges, rossz, de nem, nem fogom aktualizálni.
1: Uh, igen, ráadásul uh, a korábbi években eléggé komoly gyakorlata volt annak, hogy a banknak igazából a biztosítás az arra kell, hogy amikor történik valami az épülettel, a lakással, akkor a bank a pénzénél legyen. Tehát a biztosítás az, ezek, hogy a hitel visszafizetése biztosított legyen mondjuk egy akkor mondjuk ezt a dolgot. Ők sokkal kevésbé foglalkoztak azzal, hogy egyébként abban a lakásban laknak, abban vannak ingóságok, vagyontárgyak vannak. Az a, a, a bankot nem fogja érdekelni, hogy te mekkora összegre biztosítod magad mondjuk csőtörés ellen, miközben egyébként mondjuk a konyhapultod elúszik, akkor azért is egy több milliós tételt kellene ebből kifizetned. Uh, ebből a szempontból a mostani javaslatban az, hogy ezt egy olyan termékhez kötik, amik az elmúlt években folyamatosan változott, és a hírek szerint továbbiakban fog változni, ez a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás, amely már abból a szempontból korszerű biztosításnak számít, hogy automatikusan az ingatlan értékéhez van rendelve egy ingóérték, ingo ami egy viszonylag versenyképes ingóérték, tehát uh, arányaiban uh, viszonylag jó. Ez uh, akár a fogyasztókat is a védő intézkedésnek tudható be, mert hogy valóban a banknak korábban nem volt az az érdeke, hogy egy komolyabb ingó bíró biztosítást ajánljon az ügyfélnek, annál is inkább meg ezt további költséget jelentett az ügyfélnek.
2: Uh-huh. Mit, mit tartalmaz most ez a szabálymondosítási csomag egész pontosan, ami gyakorlatilag nem újkeletű, ugyanahogy Márton ezt már az év végén belengedte, hogy ö, valamiféle változás jön a piacon, és most annak az első lépéseit érzékeljük.
1: Az egyik dolog az az, hogy maradjunk ennél a, a, a lakásvásárlásnál, vagy ingatlan hitelnél. Ekkor a bankokban a jövőben meg kell mutatni azt az összehasonlító portált, amint a Magyar Nemzeti Bank ezeket a minősített fogyasztóbrát biztosításokat tartja nyilván. Ide egyre több biztosító bejelentkezett, úgyhogy itt már e, lehet miből választani. Természetesen jó eséllyel a bank és a biztosítók közötti kapcsolatban előfordult, hogy éppen valamelyik biztosítónak az MFO-ját fogják ajánlani, amikével éppen valamilyen szinten együttműködésük van, de az ügyfélnek természetesen szabad választása van ebből a szempontból. A bank csak azt írhatja elő, legyen valamilyen biztosítás azzal, hogy ezt az összehasító portált meg kell tekintenie, e lehetővé teszik neki ezt, hogy... Összehasonlítja. A jogszabálynak a másik pontja az e, e, arról szól, hogy a THM-ben ki kell majd mutatni a biztosításnak az árát is, tehát a költségeiben, a lakáshitel költségeiben, hogyha előírják, hogy legyen biztosítás, akkor ennek a díja is bele kell, hogy tartozon a THM-be, e, illetve a THM plafonba, erről most még folyik vita, hogy itt most miről lesz szó, valószínűleg a végleges jogszabály pontosítani fogja, hogy miről van szó. Itt azt kell mondani, hogy egy ilyen uh, lakásbiztosítás esetében mondjuk ilyen 40 ezer forint fizet uh, van egy éves díja. Ez a 2000 forintos körből havi díj azért nem lesz akkora probléma a THM esetében. Tehát ettől függetlenül innentől kezdve ez is olyan költség, mint például a díj, ami hozzá fog tartozni valószínűleg a hiteleknek a költségeihez. Ami nagyobb uh, uh, kérdés, vagy nagyobb lehetőség, az két dolog. Az egyik az, hogy uh, a jogszabály 20%-ban maximálná az értékesítésért adható összeget. Ez, nem csak, ez véletlenül nem csak a jutalékot, hanem minden egyéb lehetőséget is magába foglal, vagyis a lakásbiztosítások után maximum 20%-os szintet kellene lehetne fizetni. Jellemzően most 25-35% az, ami egy lakásbiztosítás után az értékesítőt megilleti. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk hogy eddig sem nagyon mozgattanak az értékesítőket az, hogy ezt a terméket ajánlják, pontosan azért, mert az éves díja azért nem egy túlságosan jelentős. Mm-hmm. Ellenben viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy a jogszabályalkotónak érezhetően az a, az irányultsága, hogy a lakásbiztosításkor is elvigye például az online térbe, vagy miután úgyis a bankokban értékesítik, egy olyan termékként legyen az értékesítve, hogy a lakásítel mellé adjuk, ahol a szint sokkal kisebb, mint egy mezei kijárós biztosítási ügynöknek, de ebben ugyanúgy beletartozhat az is, hogy például a postai Hálózatban is valószínűleg olcsóbb kisebb szinten lehet ezeket a termékeket kínálni. Én azt gondolom, hogy az egyik irány az az, hogy elvigyék ezekben az alternatív és egyszerűbb adminisztráció irányba ezt a jutalékozási rendszert. De ugye akkor az a kérdés, hogy akkor mitől lesz ez e, jobban kínálható ez a termék. Erre a jogszabály alkotó azt e, találta ki, hogy visszahozná a KGFB esetében 2010-ben eltör, el, eltörölt évenkénti kampányt, ha úgy tetszik. E, nem idéntől, de jövő év e, március végétől van a lehetőség majd, ha ezt elfogadják a jogszabályt hogy március 31-ével minden további nélkül, teljesen mindenki mikor volt az adott biztosításunk a megkötése, felmondhassuk és egy olcsóbra serehessük a biztosításunkat. Ez ugye azzal jár, hogy mondjuk azt, hogy amit megsporolnak jutalékból a biztosítók, akár elindulhat egy olyan kampány, amely hasonló volt, mint a korábbi évtizedekben megszokott KGFB kampány volt, amikor erre koncentrálnak és próbálnak ügyfeleket szerezni, tehát ezt a költséget akár ebbe lehet majd betenni, a másik oldalról pedig esetleg ez is egy olyan helyzetet teremthet, amivel az ügyfelek is jobban odafigyelhetnek, hiszen összpontosul majd erre a kérdésre a figyelem, de ezért mondom azt, hogy itt az ügyfél kérdés az, ami nagyon-nagyon fontos, az ügyfeleknek az érdeklődését nem tudom, hogy mennyire lehet majd ezzel fölkelteni, minden esetben megpróbálják ezt az irányt is beletenni, és ez valóban jó lehet, és hogyha még visszatérhetünk az értékesítési jutalékhoz, az, hogy ez a 20 ez valóban kisebb, mint amit eddig lehetett keresni, viszont emiatt a kampány miatt akár minden évben újra köthetjük ezt a szerződést, és így talán bizonyos értékesítőknek ez is úgy gondolják, hogy ezért a pénzért is érdemes már így lehajolni, évente egyszer megfuttatni az állományukat.
2: Világos, egy utolsó kérdés, csak röviden arról van-e infot, hogy a szakma, a biztosítók hogy fogadták ezt?
1: Volt egyeztetés, de nem túlságosan hosszú távú. Vannak kérdések a szakmában, és eléggé meglepő, meglepődtek sokan. Annak ellenére, hogy itt is említettétek, már tavalyi végén tudható volt, hogy például a lakásbiztosítások lesznek az egyik olyan terület, ahova a kormányzat a biztosítókkal szembeni átgondolt stratégiában hozzá fog nyúlni, mert hogy egyébként ez az a terület, ami hasonlóan a KGSB hez egyébként nagyon plasztikusan látható, és sokatnak elérhetően olcsóbá teheti a szolgáltatást. Más kérdés egyébként, hogy amiről beszéltünk, hogy az alulbiztosítottság miatt a következő egy-két évben lehet, hogy nem feltétlenül a díjak csökkenéséről fogunk majd beszélni, hanem arról, hogy érdemben érdemesetek lesznek a biztosításoknál. Egy dolgot kell még szinte megegyezni, és ez fontos. A korábbi években is volt már arra, hogy a lakásbiztosításokban valamilyen reformot bevezetnek, akkor az értékesítők szerették volna lényegében azt, hogy a KGV mintájára legyen kötelező lakásbiztosítás. Üh, viszont, és ezért aztán, hogy mindenki vásároljon ilyen terméket, Erre volt példa, Romániában szintén bevezették ezt a kötelező lakásbiztosítást, ennek az lett a vége, hogy sokkal durvábban alul biztosítottak lettek a lakások, hiszen az értékesítőknek az volt a fontos, hogy minél olcsóbb díjon kínálják a terméket, és ennek következtében fedezetek kerültek ki ebből. Volt már erre példa Magyarországon is emlékezni, mondjuk a kaszkónál a kaszkóra, amikor a, ugye a lényegében csak a lopáskár volt volt, ami, amire fedezetet adott ez a biztosítás. Ebből a szempontból a mostani szabályozás az egy előremutatóbbnak tűnik.
2: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk, erről és átfogó képet kaptunk. Jó munkát, szép napot kívánunk neked. Köszönjük szia. szia. Nagy László Nándor, a pénzügyi újságíróval beszélgettünk a lakásbiztosításokról.
3: Hamarosan értékpercek rovatunk következik, megnézzük azt, hogy hogyan alakult az forint forintárfolyam. mit hoztak a makroadatok, kamat döntések, úgyhogy a piacokra való tekintettel kicsit átnézzük a hetet, meg előre is tekintünk. Most pedig Balázsnak a névnapjára szeretném küldeni a következő felvételt minden hallgatónak is egyben. A Della Sold biztos Mi? ismeritek, hárman vannak, és ők tudják, hogy a három egy varázslatos szám. Na nézzük akkor, hogy mi a pénteki konklúzió Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets üzletkötőjével. Jó reggelt, szervusz!
5: Sziasztok, jó reggelt! Szia, jó, jó a reggelt!
3: A hát elég erős hét volt!
2: Kezdjük Ez a forinttal, talán, igen.
5: Feltétlenül, hát ugyan mondhatni példátlanul, hogy ebben hözöllöttek a héten a nemzetközi makroadatok, de akkor koncentráljunk egy kicsit a forintra, ami a héten azért életjeleket mutatott. Érdemes talán onnan kezdeni az áttekintést, hogy múlt hét pénteken hitelminősítő Aha. döntés érkezett, pedig a Standard Poor döntött a magyar adósságbasollás leminősítéséről. Fontos, hogy ez még mindig a befektetésre ajánlott kategóriában tartják nyilván Magyarországot, de megerkeztünk annak a határához. Jelezték azt is, hogy akkor lehet reális esélye a további rontásnak, hogyha jelentős forrásvesztéssel zárulna az EU-s pénzekkel kapcsolatos tárgyaláshozat, illetve hogyha az energiimportunk jelenlegi szerkezetében bármilyen kedvezőtlen változás állna be. És ha konkrétan akkor a forintra koncentrálva a rengeteg adat ellenére azért olyan rendkívül kilengést ezúttal nem mutatott a hazai fizetőeszköz. Magának a leminősítésnek remin- a hatására még látszott némi gyengülés a hét elején, aztán tegnap már 3.80 alatt is járt a jegyzés az euróval szemben, ez június óta a legalacsonyabb szint, és maga a technikai kép az euróforint esetében még mindig nem mutatja a túladottság jeleit, tehát adott esetben akár még lehet tér forint erőre. A dollár mérepülésevel párhuzamosan pedig a dollárforinti egzésekben még látványosabb a helyzet. Itt 10 hónapja nem láttunk 351-es árakat, mint amivel délután találkozhattunk.
2: Világos. Oké, okay. uh, nézzük, ugye, amit már említettél, gyakorlatilag a kamat döntések hete volt ez.
5: Így van. Ö, Európával kezdeném, és talán egy pár makroadatot felvezetésként, uh-huh. ugyanis a legfontosabb adat a héten, vagy az egyik legfontosabb adat az Eurózóna inflációs rátája volt. Ilyenkor ezt megelőző menetrendszerint érkeznek az egyes tagállamok adatai. Most azonban egy elég szokatlan bejelentéssel rukkolt elő a Német Statisztikai Hivatal, is nem sikerült megugranjuk a januári inflációs adatnak a közlését, technikai okokból csak a jövő héten érkezik majd ez az adat. Úgyhogy vakaradták a főket az euróstatnál is, hiszen az azért megállapítható, hogy igencsak hangsúlyos a német adata az eurózóna összesített értékének a meghatározásában. Ráadásul az LKB csütörtöki kamat előtt különösen érdekelhette a piacot, hogy milyen helyzet az aktuális inflációs környezet kapcsán. Végül ezt az Európai Statisztikai Hivatal úgy át, hogy a saját magától készített német becsléssel kalkulált, a többi ország tényadata mellett, és hát így, így módon a körülmények miatt csillagozzuk meg a végeredményt, de méretes csökkenés látszik az év per év alapú adatban. 8,5 százalékos lett az infláció, a vár 9 és a decemberi 9,2 után. Viszont az összkép azért vegyes, ugyanis az LKB által monitorozott további fontos inflációs számok, mint például a maginfláció, ott egyáltalán nem látszik hasonló mértékű javulás. Úgyhogy ezek a számok is azért megalapozzák azt, hogy továbbra is szigorú monetáris politika szükséges, még semmiképpen sem beszélhetünk az infláció sikeres megfékezéséről.
3: Mi Sintos lesz jövő héten? A... Igen? Bocsát, mondjad, mert közbeszóltam.
5: Igen, mi még annyi, hogy fontos volt a kamadöntés előtt, hogy GDP adat is érkezett, és hát a várostagnálás ellenére bár zsugorodott a német gazdaság, maga az eurozóna adata az kellemes meglepetés volt. Szerény ugyanez a 0,1%-os negyedéves növekedés, de mégis kellemes meglepetés, hiszen visszaes.